0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui me passionne, j'ai nommé l'état d'esprit et donc en anglais le mindset, la manière dont notre esprit est configuré plus précisément. Pour celles et ceux qui suivent ce podcast depuis un moment déjà, vous savez que j'estime que l'état d'esprit joue un rôle crucial dans notre avancement au quotidien, dans nos projets, dans nos business. Car même avec une très bonne organisation, si le mindset ne suit pas, il ne se passe pas grand chose c'est à dire que l'organisation c'est une chose mais il faut en fait avoir une vision déjà premièrement et avoir un état d'esprit qui nous porte vers cette vision parce que si on a un état d'esprit défaillant on aura beau mettre en place toute l'organisation du monde euh, tous les tableaux du monde, tous les KPI du monde qu'on n'avancerait pas parce qu'en fait notre état d'esprit jouerait en notre défaveur au lieu de nous tirer vers le haut il nous tirerait vers le bas donc l'état d'esprit primordial dans une aventure entrepreneuriale, ça représente tellement de choses et si vous voulez découvrir un épisode dans lequel je traite ce sujet avec ma fameuse méthode CMPO, clarté, mindset, principes et outils pour construire un système d'organisation qui, qui vous permet vraiment d'avancer, je vous donne rendez-vous du coup dans cet épisode. C'est l'épisode 31 du podcast, publié en 2020. Donc, ça commence à faire un moment, mais il est toujours autant d'actualité. Et dans cet épisode, il s'appelle donc les quatre piliers d'une organisation qui permet vraiment d'avancer. Je vous présente en quoi bah, le fameux pilier « mindset » Il a toute son utilité dans tout cet écosystème que vous êtes en train de créer autour de votre organisation. Dans l'épisode du jour, comme annoncé, nous allons parler donc de mindset et je vais surtout vous parler de deux types de mindset qu'il existe aujourd'hui. Le mindset fixe et le mindset de croissance. Ces deux termes proviennent non pas de mon esprit, bien sûr, je vais vous partager carrément ce que j'ai pu lire d'un de, de, résumé de livre qui s'appelle Mindset. Donc le livre, il est très explicite, Mindset, il a été écrit par le psychologue carol S. Dweck, et je vous mettrai le lien d'ailleurs dans les notes du podcast, et dans ce livre, ce, ce psychologue en fait, il explique les résultats d'une analyse, d'une étude en fait menée sur des élèves, et il cherche à comprendre pourquoi certains élèves à l'école arrivent à rebrandir après un échec alors que d'autres sont souvent déstabilisés et voire complètement bloqués lorsqu'ils sont en face à un échec Et la conclusion a été la suivante, donc là je fais un gros raccourci. Il existe un mindset fixe et un mindset de croissance. Et entre ces deux états d'esprit, il y a une grande différence d'attitude. D'un côté, on a un état d'esprit fixe donc qui va être figé, donc qui ne croit pas vraiment en l'apprentissage et à l'évolution. Et de l'autre côté, on a le mindset de croissance qui lui croit à une évolution constante et un apprentissage constant. Alors, je ne vais pas m'étaler sur l'étude en elle-même, mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire ce livre, que je ne connais qu'en anglais malheureusement, mais je vous mettrai le lien et peut-être que vous réussirez à le retrouver en français. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter les caractéristiques de chacun de ces fonctionnements pour premièrement les découvrir si vous n'en avez jamais entendu parler. Et pourquoi pas faire un petit audit, un check-out de vos points forts côté mindset de croissance et de ce sur quoi vous pourrez peut-être travailler si vous possédez des, des attitudes encore euh, qui sont dans la catégorie du mindset fixe. L'un évite à avancer et l'autre à stagner. Alors du coup, c'est très important de savoir quand on est dans quel, dans, dans quel cas de figure on est, par rapport à notre attitude dans des situations business ou dans les situations de la vie de tous les jours. Et pour vous les présenter, je vais confronter plusieurs aspects et expliquer la différence donc de comportement qu'impliquent ces différents mindsets. Alors c'est parti Nous allons commencer par le rapport au challenge. Quel est le rapport qu'on a face à nos challenges quand on a un mindset fixe versus quand on a un mindset de croissance Le mindset fixe, l'attitude sera de fuir les challenges de fuir toute sortie de zone de confort. Et le mindset de croissance, lui, a plutôt tendance à être un état d'esprit qui nous pousse, au contraire, à embrasser les challenges, à les aimer et à les voir comme des paliers pour avancer. Et à exemple concret, très souvent dans notre aventure entrepreneuriale, on va être face à des challenges parce qu'on est face à plusieurs nouveautés, une nouvelle stratégie à tester, un nouveau produit à lancer, un nouvel objectif ambitieux à atteindre... Et si on met en pratique un état d'esprit fixe face à ces nouveaux challenges, qu'est-ce qu'on va vouloir faire On va les fuir. On va rester dans sa zone de confort. On va rester dans notre zone de confort. On ne va pas vouloir évoluer. On va vouloir utiliser les mêmes méthodes et croire qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Versus, quand on a un mindset de croissance, on s'ouvre aux nouveautés. Et on va venir se challenger et on va se dire c'est pas que c'est plus facile, mais on va se dire que, en fait, « Même si c'est difficile, je vais y aller pour élargir ma zone de confort. » Et la différence, elle est cruciale, parce que lorsqu'on développe un état d'esprit fixe vis-à-vis -vis des challenges, bah on n'évolue pas, on reste dans sa zone de confort, alors que lorsqu'on développe un état d'esprit de croissance, justement, donc qui, qui aime les challenges et qui y va même si c'est difficile, bah on finit par apprendre plus de choses et à élargir sa, sa, sa zone de confort. Donc, je donne l'exemple aujourd'hui. Euh, la nouveauté, c'est de faire des reels, par exemple. Alors, bien sûr, ce n'est pas obligatoire d'en faire, mais il y a plein de choses comme ça qui arrivent sur le marché. Et on pourrait très bien se dire, pour des mauvaises raisons, « Ah non, je ne vais pas faire de vidéos parce que ça me fait peur » ou autre, etc. Et l'autre état d'esprit serait de se dire, « Ok, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Bah, » Et si j'essayais des vidéos tout en respectant ma personnalité, tout en respectant mes objectifs, je ne suis pas obligée de danser. Donc en fait, c'est embrasser les challenges et sortir d'un état d'esprit où en fait, on reste dans sa zone de confort et on n'évolue pas. Donc voici la différence donc, par rapport au challenge. Maintenant, le rapport aux critiques. Quand on a un mindset fixe, les critiques, c'est simple, on les ignore, on les rejette ou alors on les perçoit hyper mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un mindset fixe, vous le savez, vous le sentez, vous ne, le faites pas de, de, vous ne lui faites pas de feedback ou de, ou de, ou de critique parce que vous savez qu'il va très très mal le prendre. Versus quelqu'un qui a un mindset de croissance va apprécier les feedbacks justement parce qu'il sait qu'il peut en tirer des choses pour s'améliorer. Il est dans une démarche d'amélioration continue et donc il apprécie les critiques constructives et va s'appuyer sur les feedbacks pour améliorer son existant. Le mindset fixe, lui, va percevoir les critiques et les feedbacks de manière très personnelle et ne va pas voir l'opportunité derrière de s'améliorer et parfois va en faire un rejet total à tel point que bah, parfois, bah, quelqu'un qui a un mindset fixe, lorsqu'il reçoit une critique, je ne sais pas, je vais vous mettre un cas pratique, euh, vous lancez une nouvelle offre, vous êtes très fier de cette offre, c'est votre bébé, Vous êtes, vous aimez ce que vous avez produit et puis, vous avez un client qui vous fait un premier retour qui est assez négatif, mais ce retour, il est quand même pertinent parce que cette personne met le doigt sur quelque chose d'important. Et vous, votre réaction, si vous avez un mindset fixe, ce serait de tout simplement se dire Non, mais cette personne, c'est un rageux, c'est une rageuse, elle ne fait pas, enfin, elle ne veut pas, voilà, et ne pas considérer finalement le retour de ce, de ce client. Alors, quand on est un mindset de croissance, c'est la première étape de prendre du recul par rapport à la critique que l'on reçoit et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux, même quand la critique n'est pas constructive à 100%, parce que vous savez, lorsque quelqu'un donne une critique, très souvent, c'est vrai, il y a un mélange un peu de plein de choses, mais quand on a un mindset de croissance, on va apprendre des feedbacks et on va toujours se demander, qu'est-ce que je peux tirer de ce feedback-là, de cet avis-là pour euh, améliorer mon offre, pour m'améliorer, pour améliorer l'objet, euh, l'offre qui a été critiquée. Donc, voilà pour le rapport aux critiques. Ensuite, le rapport à l'intelligence et au talent d'une manière générale. Quand on a un mindset fixe, donc, pour nous, ça veut dire que l'intelligence et le talent, c'est quelque chose que l'on a depuis la naissance et c'est un capital qu'on a ou qu'on n'a pas. Versus quand on a un mindset de croissance, on croit que l'intelligence et les talents se développent et qu'ils peuvent même s'acquérir et s'améliorer. C'est-à-dire que une compétence ou un talent que vous n'avez pas aujourd'hui, ben lorsque vous avez un mindset de croissance, vous croyez fermement qu'il est possible d'apprendre et de vous améliorer là-dedans. Exemple concret, dans ma thématique, je connais beaucoup de personnes qui ont un mindset fixe parce qu'ils se disent « Je ne suis pas organisée depuis ma plus tendre enfance et je ne pourrai jamais être organisée. » Et c'est comme ça et je serai toujours bordélique et j'arriverai toujours en retard. Et donc ça, c'est un mindset fixe. Quelqu'un qui va développer un mindset de croissance va se dire « Ok, c'est une compétence. Je ne suis pas doué là-dedans mais comme c'est une compétence, je sais que je peux travailler de sorte à l'acquérir. » de sorte à, à m'améliorer là-dedans et à développer mes talents et mon intelligence. En gros, le mindset fixe pense qu'on part tous avec un capital et que soit on l'a, soit on l'a pas, soit c'est facile pour nous, soit euh, c'est trop galère et du coup, ça ne sert à rien d'apprendre certaines choses. Et le mindset de croissance va se dire, au contraire, l'attitude à avoir, c'est de croire qu'il est possible d'acquérir des compétences et de s'améliorer. Ensuite, le rapport à l'effort. Le mindset fixe, lui, l'effort, c'est euh, un très mauvais rapport à l'effort. C'est-à-dire que quand on a un mindset fixe, on cherche souvent les choix faciles et on opte très souvent pour la solution de la flemme. La flemme de tout, c'est trop difficile, donc on arrête, on cherche toujours des solutions faciles et lorsque les chemins sont trop compliqués, on préfère rester dans sa zone de confort, se conformer à quelque chose de facile pour nous au lieu de se challenger justement à aller dans une voie qui nous demanderait un peu plus d'effort. Versus lorsqu'on commence à développer un état d'esprit de croissance vis-à-vis -vis de l'effort, on est complètement conscient que pour atteindre certains objectifs, il va, il va falloir fournir un certain effort. Et on est prêt finalement à payer le prix pour atteindre ces objectifs ou pour avancer dans cette destinée, dans ce chemin, parce qu'on sait que bah, c'est ce qu'il faut faire et que tout n'est pas facile dans la vie et que du coup, les choses ne tombent pas du ciel. Et donc, le mindset fixe, lui, va se dire, ok, pour moi, je choisis la facilité, même si cet objectif-là me plaît, que j'aimerais bien y arriver, vu comme c'est difficile et compliqué, je ne vais pas y aller, je vais rester dans ma zone de confort, même si cette zone de confort est complètement in inconfortable, au moins, je n'aurai pas d'effort à fournir. Et le mindset de croissance va y aller et très souvent, il va y, il va y arriver. Parce que quand on a un mindset de croissance, on s'améliore et c'est comme ça qu'on avance. Maintenant, nous allons voir ensemble le rapport à l'abandon et j'ai mélangé du coup le rapport, le rapport à l'abandon et à l'échec. Quand on a un mindset fixe, on abandonne très très facilement. La persévérance, on ne connaît pas. Et le pire lorsqu'on a un mindset fixe, c'est qu'on rattache l'échec à sa personne, à sa valeur, et comme étant une fin en soi. Soit j'échoue, soit je réussis. Alors qu'en réalité, quand on a un mindset de croissance, on a un état d'esprit qui nous tire plus vers le haut que celui qui est fixe. Parce que lorsqu'on a un mindset de croissance, on va déjà croire en la persévérance, donc le fait de rebondir, de se relever après un échec. Et surtout, on va voir l'échec comme un apprentissage et non pas comme une identité et une fin en soi. L'échec va être un chemin, mais pas la fin et pas le point final. Alors que quand on a un état d'esprit fixe, l'échec, ce sera le point final, et ce sera même euh, une étiquette que l'on va se coller, et qu'on va avoir du mal à porter, et qu'on va très très mal vivre. Donc développer un état d'esprit de croissance vis-à-vis -vis de l'échec, ça aide à travailler la résilience et à persévérer dans ses projets, etc. Un autre critère, donc le rapport au succès des autres. Ça aussi, c'est très pertinent de d'analyser. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de la réussite des autres Comment réagissez-vous quand vous voyez les autres réussir Quand on a un mindset fixe, on est souvent frustré par le succès des autres. On a l'impression, je vais vous donner, hein, les gens qui ont un mindset fixe, ce sont ceux qui, par exemple dans les commentaires de personnes qui réussissent ouais mais c'est une arnaqueuse alors qu'ils ne savent rien du travail que la personne a fourni mais qui vont tout de suite aller à des conclusions négatives et qui vont vraiment envier ces personnes ou alors tout de suite euh, euh, enlever de la valeur à l'accomplissement de ces personnes parce que ben clairement je vais faire une petite parenthèse on a le seum et euh, mindset de croissance c'est l'inverse c'est lorsqu'on est inspiré et motivé par le succès des autres. C'est lorsque la réussite des autres nous nourrit, nous pousse à... à à, à agir pour nos propres rêves, pour notre propre réussite, pour nos propres objectifs en fait. La réussite des autres est un carburant et non un frein pour nous. Et ça c'est une différence euh, vraiment, vraiment, vraiment forte, parce que quand on a un état d'esprit fixe vis-à-vis -vis du succès des autres, ben on devient très aigri, surtout dans une génération où tout se passe sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, les gens partagent plus leur succès que leurs succès que leurs échecs, ce qui fait qu'aujourd'hui, il vous suffit de vous connecter sur votre compte LinkedIn, sur votre compte Instagram, et vous serez face au succès des autres. Vous allez voir que Machin a fait un lancement à euh, je ne sais pas combien d'euros, que Bidule a lancé sa marque, que Machin a acheté sa maison... Et tout ça, en fait, vous le prenez en peine face et vous avez l'impression que la réussite des autres, en fait, c'est euh, leur quotidien. Alors qu'en fait, non, vous savez qu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais du coup, ça peut créer quelqu'un de complètement aigri qui a l'impression que de toute façon, tout le monde réussit et du coup, ça le frustre, qui va se trouver des excuses parce que de toutes les façons, si les autres réussissent, c'est parce qu'ils trichent ou c'est parce que, voilà. Et on n'avance pas comme ça. Versus lorsqu'on développe un mindset de croissance vis-à-vis de cet aspect justement, du rapport avec, au, au succès des autres, ben on finit par se nourrir de tout ça, le voir comme une source d'inspiration, comme une source de motivation. Et pour terminer du coup, l'un des aspects, et je pense que c'est l'essentiel, et on en a parlé finalement dans chaque, dans chaque aspect, c'est l'apprentissage, le rapport à l'apprentissage. Quand on a un mindset fixe, on est madame ou monsieur je sais tout. On se repose beaucoup sur ses acquis, Personne ne peut rien nous apprendre ou alors très peu de choses, on est très critique, on, par exemple on va, euh, on va écouter les conseils que de certaines personnes, on va reprendre de haut d'autres personnes et on a l'impression en fait on a un peu la grosse tête, l'apprentissage c'est pas quelque chose de, 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 de facile pour quelqu'un qui a un mindset fixe. Mais quelqu'un qui a un mindset de croissance va apprendre de tout, des petits comme des grands, de n'importe quelle situation en fait. Le mode apprentissage est activé chez lui constamment. Il apprend de chaque situation, de chaque livre, de chaque personne et il fait le tri en fait. Il prend ce qu'il a à apprendre et il ne considère pas que euh, tout est de l'acquis et que c'est pas parce que... Bah, il a eu un diplôme ou qu'il a appris quelque chose dans tel domaine qu'il ne peut pas en, en savoir plus et qu'il ne peut pas apprendre de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est ouvert à l'apprentissage et qui croit en l'amélioration continue et en l'apprentissage constant. Et ça, c'est une différence primordiale parce que lorsqu'on souhaite avancer, l'apprentissage est plus que nécessaire. Aujourd'hui, dans votre business, si vous voulez durer dans le temps, vous le savez en fait... Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos acquis, vous devez vous former aux nouvelles technologies de votre domaine. Vous devez vous tenir informé de tout ce qui se passe. Et tout ça, en fait, si vous avez un mindset fixe, bah, vous passez à côté de tout ça parce que vous dites que je sais déjà tout, j'ai déjà eu mon diplôme, etc. Versus lorsque vous avez un mindset de croissance, vous vous ouvrez au champ des possibles de l'apprentissage. Et donc voilà, tout simplement pour les différentes réactions en fonction de ces deux types d'état d'esprit. Mais comment exploiter finalement cette expérience, cette conclusion de cette étude au quotidien Dans votre aventure entrepreneuriale, me direz-vous, me demanderez-vous bah, C'est bien beau, c'est vrai de savoir tout ça, mais comment développer un mindset de croissance au quotidien eh C'est assez simple en fait, en ayant un regard critique sur vos réactions et en restant bienveillant. Parce que bien sûr, je vous invite à vous autocritiquer... Mais ne rentrez pas dans l'aspect « Oh, je suis trop dans un mindset fixe, je suis nul etc. » Ça aussi, c'est une attitude de mindset fixe. Adoptez déjà une une, un, un, un mindset de croissance vis-à-vis -vis de l'apprentissage et dites-vous que je vais apprendre à développer un mindset de croissance dans mes, ces différents aspects dans mon quotidien. Du coup, lorsque vous vous retrouvez dans une de ces situations, lorsque vous allez fournir un effort de l'inspiration, euh, l'apprentissage, le rapport à l'échec, etc. Analysez vos pensées et vos réactions sur le moment, comment vous réagissez, et demandez-vous à chaque fois, est-ce que je suis dans une attitude euh, qui reflète un mindset de croissance, ou je suis plutôt dans une attitude qui reflète un, un mindset fixe Sachant que si vous avez une attitude qui reflète un mindset fixe, vous savez que le résultat, c'est que vous n'allez pas avancer, ça ne va pas être fructueux, et le fruit ne sera pas positif. Versus si vous vous, vous positionnez dans une, un mindset de croissance, vous savez que l'impact sera fructueux et que c'est quelque chose qui va vous apporter. Donc à chaque fois, analysez dans quel camp vous êtes. Et puis si vous êtes en mode mindset fixe, comment vous pouvez switcher Comment vous pouvez changer Comment vous pouvez vous améliorer et travailler sur ce point faible, sur ce, ce, ce truc-là qui vous tire vers le bas voilà pour cet épisode, nous arrivons à la fin. Merci de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, bien sûr. Si vous avez apprécié, apprécié d'ailleurs cet épisode, vous le savez comme d'habitude, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts ou encore le repartager pour en faire bénéficier votre communauté ou vos proches. En tout cas, m'aider à faire connaître ce podcast si vous l'aimez. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous bon dans un prochain épisode. Ciao, ciao!